0: Porteira Aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Agregar valor à pecuária do Pantanal, comprovando que a atividade desenvolvida há séculos num dos biomas mais encantadores do mundo é sustentável e conservacionista. Esta é uma das metas da Associação Pantaneira de Pecuária Orgânica, que há pouco mais de 20 anos vem construindo alianças e projetos para fortalecer ainda mais a produção da carne sustentável do Pantanal. Entre desafios e conquistas, uma certeza, a de que não faltam motivos para alcançar esse objetivo. Ele nasceu numa cidade que é um dos símbolos do Pantanal Grossense. mas foi só depois de passar quase um ano vivendo numa fazenda que o Eduardo Cruzeta realmente conseguiu conhecer a realidade do bioma e as características da bovinocultura pantaneira. Experiência fundamental para o trabalho conduzido não apenas na propriedade, como também na associação que preside atualmente, a ABPO, que adotou como missão a busca do reconhecimento pela produção diferenciada no Pantanal, com foco no consumidor, preocupado com a segurança alimentar e com a sustentabilidade ambiental e social, que pode ajudar a garantir a sobrevivência da cultura pantaneira e a permanência do homem no campo, melhorando também a rentabilidade da atividade na região. Eduardo Cruzeta... Prazer recebê-lo aqui no podcast do Patrone. obrigado por ter aceitado o convite. né? Nos vimos aí pessoalmente há uma semana durante um baita evento que foi realizado em Campo Grande. Foi o Interagro 2023, realizado ali pelo Sindicato Rural de Campo Grande. Realmente um divisor de águas, né? um evento muito robusto e você estava presente ali também. Conversamos e... Rapidamente você aceitou, né? Foi só cruzar a agenda mesmo para a gente poder trazer um assunto tão bacana, tão importante que as pessoas conheçam, que é a realidade da pecuária pantaneira, né? A gente está focando aí no Pantanal de Mato Grosso do Sul, mas também um projeto muito bacana, vários projetos desenvolvidos pela ABPO, que é a Associação Pantaneira da Pecuária Orgânica, que você vai nos explicar aqui. Mas primeiramente eu gostaria de cumprimentá-lo mais uma vez. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone, tudo bem contigo?
1: Tudo bem, Patrone? Bom, quero agradecer imensamente o convite, é um prazer muito grande estar aqui, participar com você, trocar essas ideias aqui no seu canal, nesse espaço, que tenho certeza que está contribuindo muito e ainda há de contribuir mais ainda para o desenvolvimento do nosso setor. Né? É sempre muito é, bacana e importante a gente ter pessoas como você abrindo espaço para a gente poder nos comunicar com você.
0: Maravilha, cara. Te agradeço mais uma vez e queria já começar aqui no podcast. A gente sempre começa querendo conhecer um pouco né, da história do, do convidado, da convidada que está aqui conosco. Né? Então, vamos apresentar o Eduardo Cruzeta e como começa a tua relação com o agro. Né? Eu sei que você é natural, conterrâneo da minha mãe. Minha mãe também é de Corumbá e eu queria entender um pouquinho da, das tuas origens até chegar à ligação com o agro.
1: Ah, que legal. Bom, Corumbá né, nossa... Cidade-mãe aqui do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né? uma das, das primeiras cidades do estado. Eu sou natural de lá, a minha família, a Patroni toda, ela é, assim, uma boa parte da minha família é do, de Conumbá, de Cuiabá, de Aquidauana. Então, a gente tem aí já há alguns séculos uma ligação muito forte aqui com a região, com o Pantanal, né? historicamente, é, daqui que. que a família se desenvolveu. E eu vivi em Corumbá, minha infância toda, saí de lá na adolescência, fui morar fora, fui morar em Curitiba, onde é uma outra parte da minha família, né? meu avô paterno é de lá. Foi breve a minha passagem para Curitiba, eu fiquei só dois anos, e depois meus pais vieram morar em Campo Grande, e eu e meus, meu irmão, que morava lá também, viemos para Campo Grande. E aí, aqui estou desde então. Né? Passei em Toda essa outra etapa da vida aqui Fiz faculdade aqui também na Uniderm Que é a universidade para Desenvolvimento do estado Da região do Ponta E aí a gente vem conduzindo por aqui
0: Você escolheu A faculdade de agronomia, né Você é agrônomo, o que que te levou a essa escolha?
1: Legal, Patrone Olha, na época Como todo jovem ou adolescente Era uma dúvida muito grande, né Eu tinha uma certeza naquela época, porque eu queria ficar aqui no Mato Grosso do Sul, construir a minha vida aqui e ajudar e participar do do Estado, sabe? Isso era uma coisa que eu tinha certeza. E outra coisa que eu tinha, na época, muita vontade era de de manter a conexão com o Pantanal também. E aí, quando eu fui escolher o curso, eu fiquei olhando para as engenharias, administração, economia, e eu acabei optando pela agronomia, que é a engenharia agronômica, né? justamente para eu conseguir é, alargar os meus conhecimentos, meu entendimento sobre a área do agronegócio. Já que no nosso estado, é, já era e, e eu via como um grande, grande setor que o estado teria possibilidade de se desenvolver. Então eu entendi naquela época que eu precisava é, compreender melhor porque a minha vivência com a fazenda era de passear, de ir na fazenda, nas férias, gostava muito de ir, mas era, eu não tinha aquele contato, até pela distância da fazenda ser no Pantanal, era muito difícil a gente estar direto lá, e passar muito tempo. Ia nas férias, ficava 15 dias, 10 dias, mas eu não tinha aquela experiência de mim é, com frequência. E aí foi a agronomia, então, que me permitiu é, conhecer melhor, entender o setor do agro. A agronomia, na verdade, abriu as portas, né? mas foi a mesma vida profissional, a experiência depois que me permitiu isso. Legal, cara. Você falou em experiência
0: profissional, vamos tentar trazer uma síntese ali de como foi essa tua experiência profissional, porque você fez um pouco de tudo, né? Antes de começarmos a gravar aqui, você bateu um papo rápido comigo e você tem uma experiência que vai de um segmento a outro, né? passa pelo poder público também. Vamos dar uma resumida aqui, mas é legal a gente trazer um pouco dessa tua trajetória.
1: É interessante isso porque hoje hoje a gente valoriza muito isso, né? Essa essa diversificação da atividade profissional. Bom, eu comecei a vida logo que eu terminei a faculdade. Eu trabalhei em escritório de um escritório de licenciamento ambiental, uma uma consultoria da área ambiental e na área de geoprocessamento. E tinha muita conexão com o Pantanal, né? Inclusive a, a minha família era cliente desse escritório. E lá eu passei uns três anos, mais ou menos, é, vivenciando, indo muito para o Pantanal, é, fazendo medição, locação de fazendas, levantamento topográfico, experiência. Trabalhei em outro escritório na área de crédito agrícola, que foi em Dourados, aqui em Campo Grande também. Depois disso, eu entrei no governo do Estado, na época era Seprotur, trabalhei lá coordenando o um programa de expansão de áreas agrícolas, era o Expansivo. Nesse período, a gente cuidava de é, área... O objetivo era transformar áreas de pastagem degradadas em agricultura. Já isso vinte 20 e tantos anos atrás. É, depois dessa experiência no governo do estado... Eu saí um pouco e acabei né, montando um negócio próprio... Que foi na área de eventos, de entretenimento... Então, tive também uma experiência empresarial nessa época... É, que foi logo depois do governo do Estado. Nesse meio tempo aí, eu, eu participei do Líder MS, como eu tinha os contatos dentro do Estado e dentro da farmácia na época, eu participei da primeira turma do Líder MS, tive a oportunidade lá de conviver com o nosso governador atualmente, o Eduardo Riedel, que era minha turma. Foi um prazer muito grande, já, já comecei a admirar o Eduardo Riedel lá naquela época, já desenvolvi um trabalho sensacional na área, no setor patronal nos né, sindicatos rurais, enfim. Aí depois dessa dessa época que eu passei na iniciativa privada, e logo depois que eu voltei um pouco para o governo do Estado, porque eu era concursado ainda da Agraer, mas foi um breve período e eu já fui trabalhar com a família na fazenda. Foi quando então eu entrei é, realmente na, no trabalho da fazenda. Aí, patrono, nesse nesse período eu passei quase um ano no Pantanal. Foi uma imersão. Fiquei um ano passando 90 dias, 60 dias, sem vir na cidade, morando na fazenda mesmo. E aí que eu fui compreender e entender a dimensão do Pantanal mesmo, de fato, ali, ver as dificuldades principalmente, poder experimentar tudo isso. E depois disso eu entrei na fazenda e comecei é, a, a desempenhar esse papel do gestor, né, de é, direção, e, e lá estou até hoje. Depois disso, eu entrei na BPO em 2016, tá? quando a gente... Bom, foi a convite do Leonardo Barros, meu amigo, que era presidente da BPO à época, assim, eu já via, acompanhava a BPO com muito interesse, uma admiração um interesse muito grande por esse, o trabalho que ele, que ele já desenvolvia na época, e já naquela época eu acreditava muito no potencial da associação. Logo que eu entrei, comecei a participar, eu tinha na diretoria, é, aprender principalmente, andar com ele, que é, foi foi uma grande escola para mim, tá junto com o Leonardo, acompanhar, é, participei de toda a elaboração do protocolo da Carta centável do Pantanal, depois levar isso é, até a gente conseguir, né, o Leonardo e a BPO conseguir isso no nosso Pantanal. Foi um feito muito grande para a gente chegar até aqui.
0: Legal, cara. Antes da gente começar a falar mais da BPO, né? Trazer mais detalhes, projetos, número de produtores que participam da associação, né? E todo o trabalho que vocês têm desenvolvido, que realmente é fantástico. Eu acho interessante a hora que você... É, mencionou que você fez uma imersão no Pantanal. Você é natural de uma cidade que está dentro do Pantanal, é um dos símbolos, né, Coromão, um dos símbolos do Pantanal Sumato grossense Você desce ali a ladeira, olha pro eu já vi ali, né, a paisagem pantaneira, então é um convívio muito próximo. Mas o que não significa que quem mora ali conheça de fato as características do Pantanal. Quando você fala sobre essa imersão, é, me vem a, realmente essa, essa sensação, né, de que Existe essa diferença e você mesmo de origem pantaneira é diferente de você realmente vivenciar durante um ano todos os ciclos ali que existem no Pantanal e as diferentes regiões também que existem no Pantanal. Eu queria que você falasse um pouquinho, apresentasse para gente aqui, Cruzeta, o que é o Pantanal, né? O que é o Pantanal Sul-Mantogrossense, dividido por regiões e o que, que mudou no teu olhar a partir dessa imersão aí de pouco mais de um ano?
1: Patrônio, você falou uma coisa aqui que... É, é a minha memória, sabe? Tá registrado na minha memória essa visão de Corumbá, né? então você descendo ali a rua Frei Mariano, para chegar na Avenida, na virada e você vem e você enxerga toda aquela amplitude que é o Pantanal. E eu acho que isso faz o Corumbaense até diferente, sabe? Assim dá uma uma visão diferente para o Corumbaense. É muito legal. E realmente eu tinha essa essa conexão ali de visualizar de ir eventualmente para fazenda é né, que eu gostava muito de ir mas passava pouco tempo pela questão da distância como eu comentei e aí patrônio a gente nota que as pessoas mesmo elas sendo do Pantanal sendo da cidade é muitas pessoas um percentual grande da cidade não tem uma conexão é direta ali de viver o Pantanal muitas vezes é, tem uma, até uma dependência econômica, uma relação econômica, alguma coisa, mas que de fato o trabalho no Pantanal, é, que conhece e andam pelo Pantanal, o número é menor, é bem bem menor. Mas isso é, é porque a gente tem uma atividade econômica no Pantanal que basicamente hoje é a pecuária. É, aliás, a... Desde o início é a pecuária. E essa atividade ela tem uma limitação quanto à quantidade de pessoas necessárias para atuar nela. Então, isso é natural. E também pela questão, toda questão de deslocamento, locomoção, né? que, que o Pantanal, você, os nossos ouvintes não estão vendo, mas aqui atrás de mim tem um mapa do Pantanal, você pode ver, ele é uma região imensa, né? Pantanal é imenso. Pantanal do Mato Grosso com o Mato Grosso são 14 milhões de hectares. Tem países da Europa que são desse tamanho. E a gente pode notar que o acesso, a gente sabe disso, o acesso é bem bem difícil ao Pantanal Naquela época, anos atrás, era muito mais. Hoje já está ficando melhor. né? Isso, inclusive, vale a gente ressaltar essa iniciativa do governo do Estado de promover o acesso para o Pantaneiro pelas estradas que estão... Adentrando o Pantanal, isso vai ajudar. Tenho certeza que vai ajudar a transformar para melhor o desenvolvimento, a economia da nossa região do Pantanal, a qualidade de vida e as condições dos pantaneiros, dos pantaneiros que eu falo, é a comunidade pantaneira, mesmo que vive no Pantanal, que trabalha lá, lá tem a sua vida, tem o seu ganha-pão, né, além dos produtores rurais. O Pantanal ele está dividido em Acho que são 10 sub-regiões, mas as principais aqui que eu vou citar é a Necolândia, o Paiaguás, aí temos o Nabilé, que é o Bobral, o Pantanal de Aquidauana, de Rio Grande, Porto é e né? Então, são várias regiões lá, temos Caça, Coponé, é, os, os pantanais lá do Mato Grosso também, outros pantanais, e sempre para essa dificuldade de acesso. Então, esse acesso, ele ainda é um, uma limitação, tanto para a comunidade local visitar, quanto mesmo para você desenvolver novas atividades como o turismo, por exemplo. A gente pode falar um pouquinho disso depois.
0: Legal, vamos guardar então a questão do turismo para não esquecermos, mas vamos seguir no foco. Você falou dessas diferenças né, entre as regiões, da dificuldade de acesso é uma das grandes características né, e realmente é muito importante... Ter a promoção da logística ali, né, para quem vive na região, da maneira que for possível, evidentemente, e citou que a pecuária é uma atividade tradicional do Pantanal, né? Eu sei que vocês têm relatos históricos que datam aí do século XVIII, né? 1737, já tinha os primeiros relatos ali da, da pecuária como atividade no Pantanal, e é, é uma das principais, ou se não, a principal, atividade econômica da região. E aí a gente começa a falar da, do trabalho da, da associação. Se eu não me engano, a associação foi datada, o início da associação de 2001, se eu não me engano, né, Cruzeta? Como é que De onde surgiu essa ideia? Quais são os grandes objetivos da BPO? Para a gente começar a falar já, então, do, do trabalho feito.
1: Patrônio, a BPO surgiu em 2001, logo depois de ser lançado é, pelo governo federal um programa ou uma legislação de ser trazida a ideia da produção orgânica, né? Que veio lá da Europa, né? Daquelas conferências e da, é, onde foi, onde isso cresceu, tomou corpo e isso veio para o Brasil. E aí então eu tenho aqui comigo e a gente até vai, vai aprofundar mais nessa história que nessa época um professor da Esalq lá de Piracicaba trouxe essa ideia, levantou isso, contactou os pantaneiros, que é o o nosso estimado Homero Fidonini e o pai do Guerinho da época, e aí promoveu essa interlocução, apresentou o o projeto, a proposta, e isso foi trazido e apresentado para um grupo de pantaneiros. né? Então, era o sistema de produção orgânica, porque né, esse professor ele estava conectado com o pessoal que estava desenvolvendo essa legislação e ele percebeu, eles perceberam né, com os produtores pantaneiros que o Pantanal já era orgânico, era uma região que já estava pronta para fazer para adaptar esse protocolo da carne orgânica. E assim foi feito, né? isso foi um grande grande pioneirismo lá do Omerini Fidorini, pai dele, entender isso, né, ter essa visão de, de que aquilo era algo que ia ser interessante para o futuro, acatou e começaram a desenvolver esse trabalho, esse propósito, lá em 2001. Né? Foi a partir disso, do surgimento da, da legislação e de, do entendimento que o Pantanal já estava avançado, já era já era de fato orgânico e tinha toda uma questão de certificação para ser feita, suprida, e foi um grande trabalho, né? e muito difícil, né? esse começo foi um difícil. Você conseguir estruturar uma cadeia produtiva da carne, da carne orgânica, é realmente é um trabalho complexo, né? e teve altos e baixos, teve momentos difíceis, mas teve muito apoio né? já na época, teve apoio de instituições, é, do governo do Estado, de empresas privadas, frigoríficos que foram parceiros, né? é, o governo do Estado foi um grande apoiador em diversos momentos né Naquela época o JBS foi parceiro, a independência que existia à época foi parceiro, a WWF à época foi parceira, ajudou é, muito a associação em, em alguns períodos lá passaram quando tinham um convênio junto com a PPO, então foi isso, né? um somatório de esforços que veio é, trazendo, evoluindo e, nos traz, e que nos trouxeram até aqui.
0: Legal, Cruzeta. Eu queria aproveitar que você começou a falar sobre pecuária orgânica, né, a produção da carne orgânica. Traz os principais pontos né, que precisam ser levados em consideração para que seja realmente classificado como uma produção orgânica, para que o nosso público, que tem gente evidentemente que não não tem essa compreensão do que é o agro, do que é a pecuária, e é importante que a gente também deixe claro para todo mundo né, o que é produzir de maneira orgânica, para conseguir essa confirmação, esse credenciamento de que de fato é um produto orgânico?
1: Patrícia, o protocolo da carne orgânica, ele surgiu de um conceito que veio lá da Europa, dessa produção natural sem o uso de produtos químicos, então você evitando químicos sintéticos, na verdade, né? porque químicos, mesmo fitoterápico não deixa de ser químico né? é um produto químico, mas é natural é da natureza é, um óleo essencial é um produto químico né? e é permitido na carne mas vamos lá ele, ele é, a produção orgânica vem nesse conceito de você produzir de forma natural sem usar produtos sintéticos né? industriais é, no sentido de químico e industriais é, vou falar alguns pontos fundamentais aqui, da questão de solo. Não é permitido usar adubos químicos solúveis, né? Então, os, os adubos que tem no mercado, é os super simples, a nitrogênio, por exemplo, de origem de petróleo, é nada disso é permitido. É, na questão das plantas também, da, do cultivo das plantas, não se pode usar herbicidas. É, fungicidas e inseticidas em geral para controle de doenças ou, ou invasoras, oportunistas nas plantas. Então é uma pastagem que não tem uso de agroquímico nenhum, nem para adubação, nem para controle ali de alguma outra situação. No manejo dos animais, na parte nutricional também é vedado o uso da ureia, que é a origem... É, do petróleo, né? Não é, não é possível também a utilização de antibióticos é, e de outros produtos químicos em geral. Você pode usar apenas o sal mineral, mineralização natural. E na questão sanitária também não se pode usar é, produtos alopáticos, por exemplo, antibióticos, os disparatizantes, né? Os, os, as intermectilas da vida, essas moléculas que são antibióticos também, não se usa na questão sanitária. O que a gente faz? A gente usa, lança mão de um grande uso de homeopatia, que é um tratamento preventivo, né? E funciona muito bem. E o patrônio tem usado na fazenda, é realmente muito legal, porque você é, previne, você fortalece a saúde dos animais, então você proporciona uma condição para que os animais não fiquem doentes. É claro que se tem um animal que é cometido de alguma doença, você pode tratar aquele animal de forma individual. Tá? Que você separa ele do lote, trata ele, mota e aquilo fica registrado. Se esse animal recebe um segundo ou terceiro tratamento, ele é excluído do lote. Tá? Mas é feito dessa forma. Excelente. Quantos
0: pecuaristas hoje fazem parte da associação, Cruzeta?
1: Olha, Patrônio, esse número está crescendo quase toda semana. tá? Então a gente deve estar tá hoje aí, é, já passamos de 130 ainda para 140 produtores, pecuaristas. E aí todos os associados produzem a carne orgânica ou não? Não, Patrônio. O que, que acontece? Isso é bem interessante a gente notar. Nós desenvolvemos em 2018 um protocolo de produção da carne sustentável do Pantanal, que é um protocolo da BPO. E esse protocolo, ele é oficial, ele está assentado na CNA, é reconhecido pelo Ministério da Agricultura como o protocolo de produção oficial do Brasil. Né? Pertence à BPO, mas ele está lá entre os protocolos oficiais. E esse protocolo, junto com o da carne orgânica, foi o que trouxe o conceito do, é, do programa de desenvolvimento da sustentabilidade do Pantanal. O protocolo da carne orgânica, o protocolo orgânico, ele não teve aquele crescimento que a gente esperava que tivesse. Até um pouco antes da pandemia, a carne orgânica estava crescendo de maneira consistente no Brasil. A produção ou a demanda? As duas coisas, juntas. A demanda e a produção vinha junto. Mas... Com a pandemia e com a questão também da alta expressiva que teve na época da, do preço da carne, isso afetou um pouco o, a carne orgânica, que ela se tornou muito cara no mercado. A carne ficou cara, imagina a carne orgânica, que era mais cara, tinha premiação. Então, é, nesse momento, teve um balanço aí nessa, nessa, nesse crescimento, né? mas ela se manteve. Né? Hoje a gente mantém essa produção, é, com praticamente o mesmo número que tinha antes antes da pandemia, né? o anteriormente um ao momento de crescimento. E o que cresceu para valer foi a carga sustentável do Pantanal, que é um protocolo muito legal também, que é da BPO, tá? mas ele ele engloba toda, todas as características da produção, que são a tecnologia que, o, que hoje estão disponíveis e recomendadas pelos centros de pesquisa do país, né? A gente tem esse protocolo, a questão da rastreabilidade como um pilar bem forte e interessante, o respeito às legislações ambientais, é, ambientais trabalhistas, fiscais, que é a base é, legal né, do processo, o CAR regularizado, toda essa questão regular da propriedade, e a questão do, do sistema de produção, onde você entra e das boas práticas de manejo. Dentro da propriedade, né? de manejo, controle, que isso sempre está em evolução, né, Padu?
0: Excelente. O Cruzeta, só para a gente também ilustrar aqui a título de conhecimento, né? Você falou do diferencial de preço. Evidentemente, uma carne orgânica, uma produção orgânica, por todas as restrições que você destacou aqui, ela é evidentemente mais custosa também para o produtor, né, para o pecuarista. E você deixou claro que é um nicho de mercado, né? Ah, essa carne vai para onde? Eu sei que são algumas marcas, né, hoje que saem aí da, com o selo da BPO, né, com credenciamento aí ó, o aval que seja da BPO como carne orgânica obedecendo o protocolo. É para onde vai essa carne? A gente está falando num volume de aproximadamente quanto? E percentualmente, né, quanto que ela seria mais cara do que a carne? É, vamos dizer a carne dita comum, vou usar essa palavra, enfim, né, não de uma maneira pejorativa, mas a carne comum e e depois a gente vai falar da carne sustentável e da produção da pecuária sustentável de vocês. Só para a gente poder estabelecer um pouco de de parâmetros aqui também e ilustrar um pouquinho essa questão financeira.
1: Uma coisa que que eu quero deixar bem bem esclarecido e isso é é muito bacana as pessoas saberem, Patrônio, é o seguinte, não é a BPO que diz que a carne é orgânica ou não. E nem a BPO que diz se a carne é sustentável, é, por exemplo, a nossa carne, o nosso produto que é o sustentável do Pantanal. Isso tudo é feito por uma auditoria, por uma certificadora, melhor dizendo, que é uma empresa de terceira parte. Então, essa empresa de terceira parte é contratada pelo produtor, pelo pecuarista, que tem interesse em seguir o nosso protocolo ou da carne orgânica. Aí ele submete a sua fazenda para uma auditoria, ele se adequa às normas, submete para o... Auditoria E quem dá o selo, se ele está de acordo ou não com aquilo, é essa, essa certificadora, que é uma empresa de terceira parte, tá? Então é muito importante isso porque não é aquela história da garantia só IDO. Né? A garantia realmente é dada por instituições credenciadas, certificadas e acreditadas para isso.
0: Perfeito, excelente pontuação.
1: Então, legal. E aí, bom, hoje, hoje a gente tem a carne disponível grande parte, a, a maioria da nossa, do nosso produto orgânico, aí eu vou falar duas, duas é, segmentações aqui, do orgânico e da sustentável. Tá? O orgânico, a maioria dele vai para o estado de São Paulo, para Brasília e para o estado do Rio de Janeiro. Está tá concentrado nesses três nessas, nessas localidades. Então a gente tem algumas marcas atuando nesse segmento. Então, esse animal sai do Pantanal, né? sai das fazendas, das fazendas de produção, passa pelo frigorífico, onde ele faz o abate, ele vem para uma desossa aqui em Campo Grande, que é a Biocarnes, tá? aí da Biocarnes, dessa desossa, ele sai para a marca Coren para São Paulo, Vessel, a, vai, vai carne lá para o Vessel, que é a indústria Vessel em São Paulo, onde o Vessel ele termina de processar e põe a marca dele, Aí sai com a marca Malunga também, que é de Brasília, que tem os impódios Malunga e Brasília. E a outra que é naturalmente se eu não me engano, que é uma, uma que entrou um pouco mais recente. E a Biocardes também, que é a empresa daqui que faz a desosse, tá? Então, mas São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro é atendido por essas quatro marcas aqui. E a Biocardes atua mais aqui em Campo Grande mesmo. E, e aqui que a gente tem a carne, a gente tem a carne orgânica hoje disponível aqui por conta da biocarne fazer esse processo aqui. tá? Aproximadamente, eu vou te falar aqui, em torno de 4 mil animais, 4 a 5 mil animais por ano, carcaças por ano, são processadas com o selo da carne orgânica, tá? esse número estava crescendo, a gente estava chegando a 6, 7 mil, aumentando muita gente interessada e aí depois que entrou nesse processo de pandemia alta e voltou lá para 5 mil mil cabeças, carcaça. E o valor da carne orgânica, para o pecuarista, a gente consegue obter um prêmio que varia de 10% até 20% sobre o valor da da roupa comercializada. Então, é um prêmio bem significativo. Depende dos momentos aqui, né, das variações de mercado também, mas é em torno de 10% a 20% do valor da roupa que está sendo praticada na ELA. E, além disso, tem mais um incentivo fiscal, que é é uma espécie de PSA que o governo do estado do Mato Grosso do Sul concedeu para a gente. Esse incentivo fiscal contribui bastante no momento de você... É, consolidar todos esses cursos. Então isso é carne orgânica.
0: Legal. Antes de você passar para carne sustentável, só para fechar esse ponto aqui, aí você disse que vai ali, né, para São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, além de ficar em Mato Grosso. do Sul, e essa carne é consumida no Brasil ou ela vai para fora do país também?
1: Ela é consumida aqui no Brasil. Hoje 100% da nossa carne é consumida aqui. Tá? A gente ainda não está trabalhando com um produto habilitado para exportação para a Europa, né? Que, hum. que é um outro processo.
0: Perfeito, e aí vamos então para agora a carne sustentável do Pantanal, né? que é o outro protocolo que vocês têm, e assim como na questão orgânica, né, ela depende, para receber esse protocolo, depende também de certificadoras, é isso, né?
1: Exatamente, para ela, ela, ela receber o selo do, do animal que é sustentável do Pantanal, ele passa por ele todo esse processo de auditoria e certificação da propriedade e do, do rebanho ali do, do, dos animais. Agora é o seguinte, na sustentável ela é o filho mais novo, da ela é o bebê aí. Ela ainda está sendo, na verdade, está sendo preparado ainda esse produto para a gente então colocar ele no mercado para, disponível para o consumidor. Hoje a carne sustentável do Pantanal ela termina ali no frigorífico. Tá? Do frigorífico para frente não é comunicado ainda você não tem esse acompanhamento de um selo, de um um registro daquela carga. Então, é só mesmo um processo que começa no Pantanal, nas fazendas do Pantanal com a cria, e aí depois passa pela fazenda de engorda e vai até o frigorífico. Então, ele ainda está muito focado nisso, sistema de produção. Agora, nós estamos fazendo... O grande foco de trabalho da BPO é exatamente sensibilizar o consumidor, sensibilizar os entes de mercado, né, os governos, os os outros players da cadeia produtiva, para a gente conseguir construir esse esse conceito da carne pantaneira, né, que é um outro selo que a BPO está trabalhando, que é o selo de indicação geográfica da carne, que aí vai ser a carne do Pantanal. Eu falo para você aqui, a gente fala, usa esse termo carne sustentável do Pantanal, mas o nome oficial do nosso protocolo é carne sustentável da BPO. E o principal, o primeiro item que tem lá, que para ser carne sustentável do Pantanal, ela tem que vir, carne sustentável da BPO, ela tem que vir do Pantanal. Isso foi uma forma de a gente já amarrar o Pantanal com o nosso com o nosso produto, que é o nosso propósito. né? Essa missão da BPO é trazer valor para o Pantanal, agregar valor para o Pantanal, para a comunidade pantaneira, para os produtores pantaneiros. Então, a gente está construindo esse conceito, Patrônio, e e por isso essa entrevista aqui com você, por exemplo, é tão importante. Isso é mais um tijolinho que a gente está colocando em toda essa história, em todo esse, esse produto que vai ser apresentado, eu tenho certeza que uma hora, e a hora que ele for apresentado mesmo, de fato, para o consumidor, eu tenho certeza que a gente vai vai conquistar um grande espaço, vai conquistar o nosso lugar nesse nesse mercado tão grande promissor que é o mercado da carga, que é um dos produtos mais nobres que a gente tem na alimentação.
0: Cara, excelente, né? Eu acho que toda iniciativa que tem essa pegada, essa valorização, ela tem que ser, de fato, reconhecida por nós, consumidores, né? É um trabalho imenso que é feito, construído a várias mãos e nada mais justo do que ter uma receptividade, uma recepção né? e uma aceitação né? do custo adicional que é preciso ser colocado, evidentemente, porque é um produto diferenciado, né? Quando a gente busca é, essa diferenciação com tantos valores envolvidos, né? valores é, realmente intrínsecos aí, é, realmente é preciso que nós, consumidores, também enxerguemos né, que é a nossa parte nessa, nessa, nesse jogo todo. Deixa eu só te perguntar uma coisa aqui, Cruzeta, você falou da, da, da carne sustentável, que vocês ainda estão né, até o frigorífico. Nesse processo até o frigorífico, o pecorista tem uma remuneração adicional? Ele já tem algum prêmio também por isso? Ou é outro algo que vocês também estão buscando, já que ainda falta outra ponta, né, ainda falta o consumidor, é, de fato, fechar essa cadeia?
1: Sim. Sim, isso, patrono. Inclusive, foi aí um gol de placa que o governo do Estado do sul fez, né? No meu no nosso entendimento, que foi apoiar esse processo todo, dando um incentivo fiscal, que é um, uma, uma modalidade de pagamento por serviços ambientais, né? uma modalidade PSA, para quem é, faz adesão a esse protocolo e entrega esse produto que é sustentável da BPO. Né? Então. É, hoje a gente conta aí com uma, essa remuneração, ela chega a 50% do ICMS da, 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 do animal do amate. Que isso, traduzindo em miúdos aqui, vai dar em torno de 2,5% do valor daquele animal abatido. Tá? É, é um valor significativo tá ele sozinho quer dizer ele ele te estimula né ele, ele desse valor a gente consegue tirar os custos extras que envolvem a certificação rastreabilidade auditorias todo esse processo adequações que tem que ser feitas da propriedade já é um investimento que leva um pouco mais de tempo né mas faz parte é, ele contribui nisso e dependendo daí da eficiência do produtor e tudo, isso ainda pode até gerar lucro a mais para o produtor. É claro que esse valor, o nele sozinho, não muda a realidade de é uma fazenda, de uma fazenda, de uma empresa, nada disso. Né? Mas contribui e estimula. E isso te proporcionou com que nossa associação crescesse ao longo desse tempo. Né? Hoje, a gente está batendo a previsão para 2023 é de abater aí mais de 130 mil cabeças. Tá? É um número expressivo. E esse número, eu não falei na resposta anterior, mas eu acho que vale a gente reforçar ele, são 30 mil animais abatidos, a previsão para esse ano. Quer dizer, eu entendo que hoje, Patrícia, a gente já tem uma condição de ter produto para o mercado a hora que o mercado estiver prova para receber o nosso produto. Então, e tudo isso, é, com a experiência que a BPO acumulou ao longo de todos esses anos, é, todas essas duas décadas de mais um tanto de existência, é dessa importância de você ter o um produto para o mercado. Porque não adianta você fazer todo um barulho, né, uma promoção, coisa e falar, e aí chega lá na frente o mercado fala, então tá, manda o produto. Aí você fala, não, peraí que nós vamos começar a fazer o produto. Aí ainda mais do no nosso na nossa atividade que é pecuária, que é uma atividade de ciclo longo, você leva três anos para entregar um produto entre a, a preparação do animal e tal, né? um, um tanto assim, e aí nesse tempo já passou, né? já o bonde passou. Então hoje a gente já tem o um produto, né? estamos aí abatendo 130 mil cabeças nesse ano, é, agora é só mesmo o próximo passo é, é continuar essa comunicação, estruturar essa cadeia para a gente conseguir chegar com o selo da carne sustentável do Pantanal ou da carne pantaneira para o consumidor ter a oportunidade de ele fazer essa remuneração do produtor e ele entender que ele está contribuindo para a sustentabilidade do Pantanal, para a conservação do Pantanal, que ele está contribuindo para a conservação do bioma, da biodiversidade pantaneira ao fazer essa opção pela carne do Pantanal.
0: Excelente. Aproveitando que você falou de números, faltou lhe perguntar também, né? Qual o rebanho? Você falou em torno de 130 pecuaristas, e está aumentando né, o número de pecuaristas que fazem parte da associação. Qual o tamanho hoje aproximado do rebanho desses 130, 130 e tantos pecuaristas que fazem parte da BPO?
1: Patrão, esse rebanho, ele já. desses pecuaristas, é em torno de 500, 600, 600 mil cabeças. É um rebanho expressivo também, né? Um número expressivo, e com tendência. Em de aumentar o número de produtores. O interessante é isso, são todos os produtores do Pantanal, todos os produtores que têm propriedade do Pantanal.
0: E agora uma pausa no bate-papo para dar um recado a você, que é produtor ou produtora rural. Já está na hora de pensar na próxima jogada, hein? Então, que tal mirar na semente e acertar em ótimos resultados para sua lavoura? A AgroSol tem um portfólio completo para sua safra 2023-2024, com opções de cultivares de soja para os diferentes contextos e realidades de todo o cerrado brasileiro, com as melhores tecnologias dos principais obtentores do mercado. Além de sementes de soja de alta qualidade, a AgroSol também oferece tratamento de sementes industrial com certificação de excelência pela Singenta, serviço de entrega, posicionamento de cultivares, ajuste fino de plantio e um acompanhamento especial do time de campo. Para saber mais, é só acompanhar as redes sociais da AgroSol e acessar o portfólio 2023-2024 pelo site www.agrosolsementes.com.br Lembre-se sempre que uma safra inteligente Começa com estratégia. Agrossol Sementes germinando o futuro. Excelente. Aí você falou do consumidor, né? Também tem esse papel, a gente tocou nesse assunto. Agora vamos lá, para o consumidor também entender que além de estar contribuindo para toda essa produção sustentável, com todas as diretrizes que uma produção sustentável impõe, né? Vou utilizar essa palavra aqui. O consumidor que consumir essa carne pantaneira vai estar tá consumindo um sabor diferenciado também, Cruzeta?
1: Ó, oh, Patrioni, eu não tenho dúvidas disso, tá? Para mim, a carne do Pantanal, ela tem atributos aí que são atributos de sabor, de qualidade, de... A gente chama o terroado do Pantanal, né? que, aquele sabor. É claro que você vai ter sistemas de produção é, de, de diversos tipos. A gente tem até animais que são confinados e são de origem pantaneira e são terminados em confinamento. Então a gente vai ter essa classificação lá na frente, tá? O ah, um animal terminado 100% a pasto dentro do Pantanal. O um animal terminado a pasto com uma suplementação. O um animal terminado em confinamento. E aí vai ter para todos os gostos. Mas todos eles vão carregar assim aquele, aquele sabor, aquele, aquele terroado do Pantanal. Agora, a carne original do pantaneiro, vale ressaltar, Ela é a carne de vaca, a vaca do Pantanal. É a nossa vaca pantaneira, a matriz, aquele animal que passou a sua vida toda lá no bioma. E esse esse produto, eu tenho certeza que ele vai ter um lugar especial dele quando a gente chegar lá no mercado, porque é o produto que tem a preferência do pantaneiro. né? O o pantaneiro, o cara que está lá Anda fazendo Pantanal, a preferência dele é essa vaca pantaneira gorda, né? com aquela gordura maré. E, e a gente vai trabalhar todos, essas, todos esses produtos de forma é, individualizada e destinada para cada público, né? para cada segmento que vai ter, vai ter a sua preferência.
0: Excelente. Deixa eu só trazer um ponto aqui que eu acompanhei na apresentação de vocês, né? no, no, no projeto que vocês realizam com a BPO. E você falou, então, né, da produção de carne orgânica, já explicou da produção de carne sustentável do Pantanal e essa busca pelo reconhecimento por indicação geográfica né, de carne sustentável do Pantanal. Vocês têm ainda, entre projetos, a mitigação de emissões de gases no sistema de produção pecuária a pasto no Pantanal e a produção de carne com biodiversidade, né, que também é um trabalho extremamente interessante. né? Ou seja, são várias ações que têm como objetivo comum, de fato, garantir essa produção sustentável com todas as suas infinitas né, definições e, claro, buscar agregar valor a um produto, buscar né, realmente remunerar aquele produtor que está cumprindo todas as exigências hoje que existem, né, por estar produzindo num local diferente, realmente com uma pegada muito diferente também. né?
1: Perfeito, Patrônio. Entre todas as as ações que a gente vem desenvolvendo, essas essas duas que você tocou, elas são duas bases aí. né? Então, a primeira é a mitigação da emissão de gases. E disso nós estamos falando com relação aos gases de efeito estufa, que tá tão na, na, hoje está ocupando é, boa parte aí das discussões quando fala-se em assim, relação a técnicas de produção, não só na pecuária, na agricultura, mas nas indústrias, né? até no comércio, em, em todas as áreas de serviço e tudo. E nós acreditamos muito que o Pantanal que nosso sistema de produção, isso não só o Pantanal, mas a a atividade agropecuária em geral no Brasil, pelo seu potencial produtivo, pelo potencial de uso de tecnologia, de de produtividade que pode gerar nessas áreas, a gente tem aí grandes chances de sermos um um setor que vai contribuir muito para a gente reduzir é, diminuir muito essas emissões que o Brasil gera. tá? É, no caso daqui, a mitigação ela vai se dar através de técnicas mais apuradas que visam aumentar a produtividade do nosso rebanho, desde a cria do pantalão até o sistema de né? e Isso é algo que a gente já tem as embrapas trabalhando aí muito fortemente, né? com muito esmero nesse propósito e nós estamos associados, assim, interligados ou conveniados com a Embrapa para trazer essas ferramentas, essas metodologias de avaliação para dentro da nossa atividade. Então, a gente vem desenvolvendo um trabalho é, forte junto deles, a Embrapa, é, universidades também, Universidade Federal, Estadual, também vão participar, é, desse, em particulares, também vão participar desse processo todo visando comunicar isso. Né? Então, conhecer esses números é, de emissões e comunicar isso para o consumidor. E o um outro ponto com relação à biodiversidade é, é o que nós temos no Pantanal. Né? Então, quer dizer, o Pantanal é a região de uma que tem, talvez, a maior biodiversidade conservada é, do Brasil e do planeta, ainda mais se você considerar que é, que é uma região que tem atividade humana. desenvol desenvolvendo uma atividade econômica há dois séculos. Quer dizer, isso é um caso único, sabe, Patrícia? Você tem o um homem lá dentro atuando em o bioma, desenvolvendo uma atividade econômica que é a pecuária já há dois séculos e mantendo, conservando essa biodiversidade pantaneira. Qualquer pessoa que for para o Pantanal atesta nisso na primeira entrada, nos primeiros quilômetros que ele é dentro do Pantanal, ele já começa, eu já levei esses três últimos anos, diversas pessoas para visitar a minha fazenda, tá? pessoas de outros estados, de várias entidades, de é, entidades de é, jornalistas, é, pessoas que não conheciam o Pantanal e, e é geral, assim, é, é um padrão, a, a admiração que eles têm quando, quando entram no Pantanal e podem ver essa biodiversidade toda presente ali. Né, tanto da fauna pantaneira quanto do nosso bioma mesmo da flora do pantanal né, das matas quer dizer o um número em torno de 15% é o melhor 85% de área conservada é né, um caso único é né, um caso de, que atesta essa, essa conservação então a gente quer colar esse selo da biodiversidade no nosso produto também para o consumidor que está lá na ponta nos ajudar porque essa biodiversidade ela tem custo para gente Para a humanidade, para o cidadão urbano, ela é um grande benefício, né? porque essa biodiversidade serve a todo o planeta, mas o custo de manter essa biodiversidade é é do pantaneiro, ele é do produtor, do proprietário que está lá no pantanal, então o custo de você preservar aquilo é nosso, é do pantaneiro, mas o benefício da biodiversidade é para o planeta todo, então esse selinho da biodiversidade nós vamos encontrar, tem certeza, a fórmula de comunicar isso ao consumidor e ele ter a sensibilidade de reconhecer isso, nos, nos ajudando aí nessa conservação.
0: Excelente, cara. Eu citei alguns dos projetos de vocês, mas tem outros aqui, acho que vale a gente mencionar também. A produção sustentável de bezerros no Pantanal, manejo sustentável e adaptativo de pastagens nativas e cultivadas, balanço e as métricas para inserção do Pantanal no mercado de carbono, mapeamento e caracterização da carne pantaneira. Ou seja, são várias frentes de trabalho aí justamente para conseguir né, o objetivo que você me deixou bem claro aqui. Acho que é extremamente importante a gente de fato, apoiar né, sempre iniciativas sustentáveis como as que vocês têm feito. Aliás, parabéns né, por, por esse trabalho. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Agora, Cruzeta, antes da gente caminhar para o fim aqui, você logo no início da entrevista comentou que queria falar um pouquinho de turismo, vamos então rapidamente falar um pouquinho do turismo pantaneiro também, que é outra outro cartão de visitas aí, né, que é uma região encantadora, né, tanto aqui em Mato Grosso quanto em Mato Grosso do Sul.
1: É, vamos lá, o turismo Patroni, ele, ele é uma atividade econômica importante no mundo todo, né, tem várias cidades, países e regiões do mundo que vivem do turismo e têm receitas muito interessantes, receitas econômicas muito interessantes dessa que vem dessa atividade, que é uma indústria, é né? um grande setor de serviço, de, é, de produção. É, e, e nós sabemos que o Pantanal tem esse potencial, né? pelas características do bioma, pela beleza cênica do local, né? pela diversidade da fauna, pela diversidade da flora do Pantanal, das das paisagens pantaneiras, né? dessas paisagens, do mosaico de paisagens do Pantanal. Gosto muito desse termo que a Sandra Santos sempre fala, uma pesquisadora do Pantanal, também uma uma grande grande pessoa que contribui muito para o nosso desenvolvimento lá. E aí, então... Quando a gente tiver essas estradas, né, e é um povo muito importante aqui, tiver um acesso melhor, depois desse acesso que está acontecendo, você tiver fazendas, propriedades mais bem estruturadas. Porque o que aconteceu ao longo dos últimos, das últimas décadas foi um decréscimo na atividade econômica do uma original, então ele passou por uma dificuldade muito grande nos últimos anos, né. E agora nós estamos buscando resgatar essa atividade econômica do pantaneiro original. né? E aqui está toda essa questão da valorização da pecuária pantaneira. E eu acredito que essas fazendas estão bem estabelecidas economicamente, produtivamente, rentáveis. Esse produtor vai ter oportunidade de buscar uma segunda atividade econômica, que pode ser o turismo, para ser desenvolvido junto da pecuária, sem interferir na pecuária, mas sem interferir de forma... Assim, o turismo, ele, ele, se você fizer a coisa bem feita, ele não é poluente, ele não degrada o meio ambiente, ele não tem impacto ambiental é, nenhum. Você não precisa... Pelo contrário, o meio ambiente, no nosso caso, do Pantanal, ele favorece o turismo. Então, quanto mais diversidade você tiver na fazenda, mais interessante ela se torna para os olhos do turista, da pessoa que vem ver. E ele pode ser uma atividade tão importante quanto a pecuária ou até superior para alguns casos. Né? Então, a gente vê aí, eu conheço, é, fazendas, empresas, fazendas que têm atividade de turismo e que já, já o turismo até já supera a atividade da pecuária, não só no Pantanal, mas em várias outras regiões aí do, do Brasil afora. Então, a gente acredita muito que o turismo pode ser, sim, um em grande passo para a evolução e para o desenvolvimento do Pantanal. Mas a gente depende dessas estradas, tá, patrônio? O custo de você chegar no Pantanal, se não for de cá, se for de avião, é muito alto. E mesmo de cá, com estrada ruim ou melhor, sem estrada, ele é muito alto também. Ele se torna muito alto. E além do custo econômico, você tem o tempo. Você, para chegar em qualquer fazenda do Pantanal, saindo de Campo Grande, você leva aí um dia de viagem de carro. É a mesma coisa que sair daqui e ir para o estado de São Paulo, ou ir para Brasília, ou ir para algum lugar até mais longe. Só que mais cansativo, né? Porque numa estrada cheia de buraco, você se acaba. Então, a ideia é essa, turismo aí a gente tem muitos bons olhos e acreditamos muito nesse potencial.
0: Maravilha, Cruzeta. Excelente bate-papo. A gente tem aqui na, no, ao fim do, da, da conversa, do bate-papo do programa, eu sempre peço para que o convidado né, nos diga o seguinte: é um espaço para que você. É, aquela pergunta que você ainda não teve que responder, não lhe foi feita durante a tua jornada toda e durante a tua vida, e que você gostaria de, de responder, gostaria de falar, né? Ou seja, aquele, aquele momento em que você pode abrir o coração aqui e trazer uma mensagem que sempre ficou a expectativa de poder trazer para todo mundo.
1: Puxa, que legal, Patrônia. Uma, uma oportunidade dessa, eu não posso de deixar de dizer o seguinte, o pensamento que eu tenho que eu tenho aqui, e é o que me motiva a estar hoje na PPO, me, motiva, me motivou lá atrás a aceitar essa missão e a continuar nisso e, e tenho isso como propósito, é buscarmos essa, essa interlocução e o entendimento de que o Pantanal é a nossa região ela pode, ser, é, ela pode se desenvolver muito sem afetar a questão ambiental da biodiversidade e dos benefícios disso para a humanidade mas que a gente precisa é, a gente precisa desse desenvolvimento do Pantanal o Pantaneiro merece o Pantaneiro, o Pantanal, ele contribuiu muito com o Brasil e com a humanidade, porque ele vem produzindo carne já há dois séculos. Essa carne do Pantanal, ela alimentou o estado de São Paulo, alimentou o Brasil, alimentou várias regiões do Brasil, alimentou a Europa em períodos de guerra lá no passado, em carne com as charqueadas, é, mandou couro lá para abrigar os soldados, o, o cidadão europeu, né, durante esse período também. Então, a gente vem dando essa contribuição ao longo de muito tempo e a gente precisa, então, trazer esse desenvolvimento para dentro da nossa região. E a gente só vai conseguir isso quando a gente tiver, na minha cabeça, um entendimento e um alinhamento entre vários setores da nossa sociedade. Então, esse alinhamento entre o produtor rural, o governo-estado que nós temos hoje, o alinhamento do nosso... Com a pesquisa, as instituições de pesquisa que nós estamos costurando, contribuindo, já, já é de longa data, mas está cada dia é, é, mais estruturado. Com o governo federal, que é um parceiro e também fundamental nesse processo todo o Ministério da Agricultura a gente hoje também já tem uma nova interlocução muito forte com as organizações não governamentais, com as, essas é, entidades que olham muito para o lado ambiental que elas percebam também a importância do social, então a gente quer trazer essa, trazer essa sensibilidade para que eles entendam essa importância também do lado social para para a conservação do violão lontanheiro, o alinhamento com a mídia, né, as instituições de comunicação, é, que é uma coisa que também eu não tenho de que reclamar de tem sentido aí um grande espaço, um espaço muito legal para poder comunicar isso, isso é muito importante para gente para chegarmos ao consumidor, né? Então, e o canal é esse, é através da mídia, da, do jornalismo, é, como você aqui abrindo espaço para gente e vários outros que a gente já teve. Então, é, eu não sei se eu deixei alguém de fora aqui, mas assim, esse alinhamento geral, né, que é o que vai fazer com que a gente consiga atingir esses objetivos de trazer valor para dentro do Pantanal, fazer remuneração, E a conservação ambiental, a conservação da biodiversidade, ela se dá quando você tem riqueza. Riqueza sendo produzida de forma sustentável. E esse é o nosso objetivo. Ok, patrônio? Obrigado pelo espaço. Estamos à disposição. E o convite para você vir para cá e visitar o Pantanal. né? Então a gente fazer uma dessa ao vivo, a cores, mostrando alguma coisa... É de imagens também.
0: Maravilha, excelente análise, né? um baita recado e muitíssimo obrigado por, pelo convite, certamente vamos dar um jeito de viabilizar isso daí para estar no Pantanal conhecendo de perto ali a produção sustentável né, de algum associado da BPO, mas eu vou, se no final tiver aquele churrasco com a carne pantaneira lá, realmente, para poder mostrar para todo mundo o sabor que o Pantanal tem. Cruzeta, te agradeço, cara, pela participação aqui, pelo bate-papo. Parabéns, mais uma vez, pelo trabalho a você e a todos os pecuaristas pantaneiros, né? E sucesso nessa jornada, né? Sucesso nessa, nessa busca, realmente, para que a gente consiga ver logo, logo na prateleira ali do supermercado, na prateleira do açougue ali, né, da boutique de carne, aquela carne diferenciada do Pantanal sumatogrossense, do Pantanal brasileiro sendo valorizada. Obrigado pela participação aqui.
1: Valeu, patrono. Eu que agradeço. Estamos à disposição. Um abraço aos aos ouvintes aí e com a carne do Pantanal. Procure a carne do Pantanal e vão contribuir. Um abraço.
0: E aí, gostou do bate-papo?